0: ラジオカレッジ今朝の俳句つなぐ手のぬくみ伝わる七五三つなぐ手のぬくみ伝わる七五三松村てるえ子供のこれまでの成長に感謝し長寿と幸せを祈願する七五三子供たちの成長ぶりにさぞお喜びのことでしょう晴れんぎを着た子供たちはどこか誇らしげでその凛々しい姿が何とも可愛いですご家族の思いが伝わってくるようですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは落語家で僧侶の梅雨のルコさんのご出演で一宮を照らすをお届けします今朝の講座は超高生障害聴講生対象の課題番組です聴講生障害聴校生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
1: 皆さん、おはようございます。落語家のつゆのまる子と申します。はじめに簡単な自己紹介をさせていただきますと、私、現在35歳、兵庫県は尼崎市に暮らしております。私はですね、落語家になりまして、今年で16年、また、天台州と言い,いまして、滋賀県にございます、比叡山延暦寺、あの天台州のお坊さんでもあるんです。お坊さんになりましてから今年で10年になります。まあ、こういうことを申しますと、ほな、まるちゃんの本職はどっちやねんと、こういうふうによう聞かれるんですけれども、私本職はやはりこの落語家でございますから、落語家としてはプロなんです。落語家としてはプロなんですけど、お坊さんとしては甘なんです。まあ、甘の甘さんというふうに覚えていただけたら嬉しいなと思いますけれどもね。まあ、しかしですね、なぜこういう変わった生き方になったのかと申しますと、まあ、もともと私が落語家になりたいなと思いましたのは、高校1年生の時でございまして、私ですね、ちっちゃい頃から劇団ひまわりに入りまして、まあ、子役、まあ、ドラマでちょい役とかをね、やらせていただいてたんですよ。で、そのうちに、この落語好きのね、両親の影響もありまして、落語というのは、究極の一人芝居であるということが分かりましたんで、では、この落語家になって、これをね、自分自身の生涯の仕事にしたいと、こう考えるようになったんですね。そして一方、私がお坊さんになりたいと思いましたのも、この高校1年生の時なんです。私ですね、その実家がお寺であるとか、そういうわけではありませんでして、まあ母親は行政書士、父親はね、サラリーマンをしてたんですけれども、とにかくちっちゃい頃からですね、人間って死んだらどうなるんやろと、こういう不安を抱えてたんですよ。というのもね、これ私が3つの時ですわ。私のね、おじいちゃんが亡くなりまして、やっぱりこれ、子供心に不思議ですよね。で、すぐにおばあちゃんに聞いたんですね。ななおばあちゃん。これ、おじいちゃん死んでしもうてな、一体どこへ行ってしまうのって聞いたんです。そうしましたらね、大概の方でしたら、こうやってね、孫から聞かれたらね、おじいちゃんは死んだから、あこれから極楽へ行くんやで、とか天国へ行くんやで、こうやって教えてくれるはずなんです。ところがね、これ、うちのおばあちゃんは違ったんですね。私も同じようにおばあちゃんに聞いたんですよ。なあなあおばあちゃん。俺、おじいちゃん死んでしもうてな。一体どこへ行ってしまうのって聞いたらですね。うちのおばあちゃん。何おじいちゃんか。おじいちゃんは死んだからな。今から焼きに行くねん。こうやって言われたんですよ。もう言い方がダイレクトですよね。でも皆さんもよう言いますでしょ焼き早とか焼きに行くとかね。で私もそういうことがありましてじゃあその人間の肉体が焼かれた後火仮された後にまあその今うれしいとか悲しいとか思っているこの気持ちは一体どんなとこへ行くのかなといわゆるその魂の行き先というのが気になるようになったんですねでまたこれがね中学生になりますと社会科の授業で世の中には宗教というものがあるとまあこういうことが分かりましたんでじゃあ、この宗教というものの中に、私の求めている答えがあるんではないか。こう考えるようになりましてね。で、まあまあ、高校生になったら、まあ、いろいろとね、このバイトもできるし、そのバイト代で宗教の勉強をしようと、こういうふうに思ったんです。まあ、高校に入りましてからね、このキリスト教の聖書を読んだり、イスラム教のね、コーランの解説書を読んだり、で、また、神道、仏教、いろんな勉強いたしまして、で、本当にですね、どんな宗教もそれぞれ素晴らしいなと、こういうふうに思ったんですが、まあ中でもですね、自分自身の心に一番ピタッと参りましたのが、あこの仏教の教えでございましたんで、仏教がどんどんと好きになって、そしてこの信仰心というのを持つようになったんですね。信仰心。でちなみにね、この信仰心というのが最近ね、非常に見直されている心の一つでございまして、信仰心がありますと心ばかりか体も元気になりますよという、そういうね、結果も出てきてるんだそうですね。でただですよ、私ね、最近さらにその一つ上を行く発見というのをしたんですね。というのもですね、まあ我々仏教の方では、まあいろんな仏さんというのがいらっしゃいます。もうお釈迦様はもちろんのことね、他にもね、大日如来さんとかね、お不動さんとかお薬師さんとかお地蔵さんとかね、いろんな仏さんがいらっしゃいますが、中にですね、阿弥陀如来さんという仏さんがいらっしゃいます。で、この阿弥陀如来さんという仏さんは、もう皆さんご存知の通りね、南無阿弥陀仏とお念仏をいたしますと、まあ、どんな極悪人でも必ず極楽へ往生をさせてくださる。こういう素晴らしい仏様でございますが、実はね、この阿弥陀様の功徳と言いますと、それだけではございません。これ最近ね、私が発見したことなんですけれども、この阿弥陀様という仏さんを毎日毎日拝んでおりますと、女性のお肌に大きな苦毒をいただけると、こういうことが分かったんですね。女性のお肌に大きな苦毒をいただけると。今ね、ラジオをお聞きの皆さん、嘘やと思い張りましたでしょう。ところが違うんですよ。それこそね、この間私ラジオを聞いてましたら、こんな声が聞こえてきたんですね。阿弥陀さんの力で、お肌プルプルと。まあ、余裕を聞いたら、阿弥陀さんやったんでございますけれどもね。まあ、本当にしょうもない話ばっかりなんでございますが、まあ、そんなことがございますんで、本当に今我々お坊さんはですね、皆さん信仰心を持ちましょうと。まあ、こういうことをね、おすすめしてるわけなんですね。ですからね私もまあこういったね仏教の話をまあ、この和芸を持って、まあ、楽しく分かりやすく広めようということでじゃあ落語家になってお坊さんになろうということでねいわゆるこの二刀流という生き方をね志したとこういうわけなんですよ。でちなみにね、先に入門しましたのが、これ、落語家の方でございまして、もう高校を卒業してすぐのね、18歳の時でございましたけれども、西宮にあります、つの五郎一門、この男子郎門下に入りましてですね、で、この落語の修行の方は3年間させていただきました。で私の場合はですね大師匠、まあ、師匠の師匠にあたりますこの大師匠が2代目梅雨の五郎梅雨の五郎兵衛だったんですけれども、まあ、この露の五郎兵の自宅で住み込みで修行をさせていただくことになりましてねもうこれもね朝は4時起きで,で夜寝る時間はねもう本当に1時とか、まあ、そういう環境の中3年間勤めさせていただいてそしてこのプロの落語家と、まあ、こういうことになったんですね。で、またその後ですね、今度はお坊さんにもならなあかんということで、もう比叡山の方にですね、ずっとね、このお坊さんになりたいんですということで、頭を下げ続けまして、で、やっとこの25歳の時ね、えー、得度というのを許されまして、で、私もね、すぐに頭を丸めて、で、この比叡山の修行に入らせていただいたんです。まあ、ところがね、さすがにこの出家をするときはですね、まあ、私の両親、特に母親はびっくりしましてね、あんたそんなな、お坊さんになる言うたら頭どないすんねん髪の毛どないすんねんって言われましてね。で、私もそのお坊さんになってやらなあかんことがいろいろとありましたんで、私も母に言うたんですよ。お母さん、えー、ねえねええね私とにかくな、お坊さんになってやらなあかんことがあんねん。そのためやったらな、私髪の毛なんか別にどっちでもええねん。せやから私な、神よりも仏の道やねんってこうやって言ったんですよ。で、そうしましたら、まあ母親も納得をしてくれまして、まあ無事にね、この比叡山へ修行へ行けると、こういうことになったんですね。で、ちなみに、この比叡山の修行というのもね、なかなかこれ厳しいもんでございまして、この比叡山の修行に入ると、大体のお坊さんがですね、平均で10キロ痩せると。こういういに言われてるんですね体重が1 0キロ落ちてしまうとこういうふうに言われてるんですよ。でただそんな中ですよ。私1人だけ5キロ太って帰ってて帰きたんですねでただねこれサボってたわけじゃないんですよ。これちゃんと理由がありましてですね。というのもですね私がこの比叡山にの修行に入りました当時。一緒に修行をしておりましたお坊さんが、えー、女性が6名、えー、そして男性が20名で、計26名で、比叡山の山奥、八川という場所にこもって、こう修行をしてたんですね。で、こちらの修行はですよ、もう朝はですね、2時起きでございましてね、まあ朝というか夜中ですよね。本当にね、あの、牛蜜時と言われるような、ああいう時間に起きてまいりまして、で、水をバーッと浴びて、お堂にこもって修行が始まるわけなんです。で、毎日毎日こういうことをやっておりますと、もうほとんどの人がですね、精神的にも肉体的にも追い詰められてまいりますんで、皆さんね、食事が喉を通らんようになるんですね。で、そういうふうに26名が少しずつ少しずつご飯を残していきますと、結構な量になるんですよ。で、これもね、仏教的にはもったいないということになりまして、じゃあ誰か一人が食べなあかんと。で、そうなった時に、私がたまたまこの食べる係というのに当たりましてですね。で、もう皆さんからどんどんどんどんご飯いただいて、もう多い時ですとね、1日最大ゴンゴン食べてたんですね。もうゴンゴン言うたらね、お釜いっぱい分ですよ。あれをですね、3食に分けていただいてましたんで、もう本当にね、山降りる時にはね、5キロ太ってたんですね。でまたねこれお坊さんにも落語家同様師匠というのがねいますけれどもこのお坊さんの師匠からもですね「なんで太って帰ってくんねんよ」よってめちゃめちゃ叱られましてでその太った姿のまま世間さんに出ますと、まあ、この比叡山の修行が甘いと思われるとそやからダイエットをしてからシャバに出なさいと。こういういに、ね、苦行を課せられましてでも、まあ、まあ無事にですねこのダイエットも済ませて、まあ、山から降りてまたこの世間さんに戻ってきたとこういうわけなんですね。ね、まあまあ普段はですね、まあこの仏教落語というのをね、えメインにしながら、いろいろと活動をさせていただいてるんですが、まあやっぱりですね、普段このお坊さんの師匠から言われておりますのが、人さんにこの仏教のお話をさせていただく、また人様のために何か行動をさせていただくためには、まずは自分自身の私生活をよく整えるようにと言われております。仏教におきまして、利他行というね、たおりする行、利他行というものがございますが、このたおりする人様のために何かをするためには、まずは自分自身が整っていないと、そういう行動はできないと、こういうふうに言われてるんです。で、私もですね、ちょっとその私生活の話を申しますと、まあ私生活ではね、結構婚というのをしておりましてですねあの旦那がいてるんですよあのラジオをお聞きの皆さんでがっかりされた方もいらっしゃるかもわかりませんけれどもねでまあまあ私のこの夫と言いますのがねまあ同じくこの芸人でございましてねこの高砂市の出身でございます大神楽曲芸師の蓬莱大二郎と申しますけれどもでまあまあこの夫とねもう結婚してで7年前にはですね子供も生まれまして、まあ、お互いにね家事育児を分担ししなながら普段はねこう生活をしてるわけなんですでもやっぱりねこれ「あまさんやりながらねこの子育てをするって大変ですよ」いや陳事件が起こるんですよというのもねこれ子供がねあの幼稚園に入った時なんですけれども大体いつもねあの夫が子供の幼稚園の送り迎えしてたんですけれどもある時ね初めて私ね仕事休みやから言うてね子供幼稚園まで送ってったんですよ。そしたら幼稚園の先生がね出てきはりましてね「おはようございます。いや、今日はおばあちゃんが、もうありがとうございますって言われましてね。私ね、その当時30歳ですよ。30歳でいきなりおばあちゃんに間違われたんですね。でただね、これあのー、まあ、先生もね、固定観念というのがあると思うんですよ。やっぱりこのね、あの、甘さんイコールおばあちゃんみたいな、そういうのが頭の中で出来上がってるんで、もう私がね、おばあちゃんでないはずがないと、こう思い込まれたと思うんですね。でまた夕方ですわ、迎えに行きましたら、同じ先生が出てきはりましてね、まあ、おばあちゃんお迎えまでありがとうございますって言われたんでね、私もね、先生違います。私この子の母親ですって言いようかな。それとも、もう3年間おばあちゃんのふりしたるかなと、ちょっと悩んでたんですよ。そしたらですね、あの、うちのね、息子が言うてくれたんですよ。先生、この人おばあちゃんちゃうでって言うてくれましてね。おう、偉いもんやな。幼稚園ぐらいになるとそういうこと、自分の言葉で説明できるんやな、と思ってね、感心してましたらね。先生、この人、おばあちゃんちゃうでおじいちゃんやでって言われましてね。なんでやねん、いう話になったんですけれども。まあ、そんなことでね、まあ、甘さんというね、まあ、変わったお母さんでもありますけれども、まあ、ワイワイワイワイ,ワイね、この子育てというのもさせていただいているわけなんです。で、またね、私の先ほど言いました夫でございますけれども、この私の夫と言いますのが、実はね、キリスト教徒でございましてね、あの、洗礼受けてるクリスチャンなんですよ。で、私もね、最初は本当にびっくりしたんですけれども、まあ、それでもね、この国のね、法律でも、まあ、この信教の自由というのが定められておりますんで、まあ、何教でも、何宗でも、何派でもいいやんと。まあ、それよりもこの信仰心があるおかげさまという気持ちがあるということが何よりこれ人間として大切なことやと思ってましたんでじゃあこの人は神様に救われてるんやったらそれはそれでええことやありがたいことやんとこういうふうに思ったんですね。でまたですねやっぱり私にとってはこの仏様という存在は親でありそして師匠のような存在なんですよ。やっぱりね私のことをいつも心配してくれてそして的確に導いてくださるわけですから私にとっては仏様は親でありそして師匠なんです。でそうなりますとおそらく夫にとってもこのキリストというねこの神様があの親であり師匠なんではないかなとこういうふうに思ってきたんですね。でそうなりますとね我々人間人それぞれみんな親が違って当たり前ですしまた結婚したらねお互いの親を大事にしますよね。じゃあ、お互いの親を大事にするように、まあ、お互いの神様と、お互いの仏さんを大事にしたらええやんと、まあ、そういうふうにね、話し合いまして、まあ、お互いの信仰を持ったまま結婚しましてですね。まあ、本当にね、この結婚して10年経ちますけれども、まあ、仕事のことでね、些細な喧嘩はありますが、この宗教のことで喧嘩したことはね、一遍もないんですね。でただですよ。そんな我々でも、やっぱりね、この結婚当時、ちょっとだけ心配やったのが、ああ、このね、私の総本山、延暦寺の方でございましてね。いや、私もですね、実はこれ、天台宗の方で一つだけ役職というのをやらせていただいてまして、天台宗キャンペーンガールというのをやってるんですよ。で、この天台宗キャンペーンガールでありながら、いきなりクリスチャンと結婚する。これ大丈夫やろか思いましてですね。で、ちゃんとこうね、お伺いをね、立てに行きましたところ、この比叡山というところはですね、毎年年に1 回、世界のね、宗教平和サミットということをしておりまして、世界中からいろんな宗教者の人、もうキリスト教の人、イスラム教の人、神道、仏教、各派みんな呼んで参りまして、で、本当にね、お互いの信仰を認め合って、そして共に平和を祈るというね、そういうサミットをやってるんです。で、まあまあ、そういうサミットをやってるくらいやから、あなたとユブ教徒とクリスチャンの彼が結婚して、仲良くすることは宗教平和の第一歩とちゃいますかと、こうやって言ってもらえて許可をもらえたわけなんですね。で、またその後、私もですね、夫が通っておりますキリスト教会の方にも行きまして、牧師さんにもお願いをしたんです。牧師先生すいません。実はこうこううこうで私自身は仏教徒なんですが、彼と結婚させてもうてもよろしいですかって言いましたらね、牧師さんがたった一言、イエスと言うたんでございますけれどもね。もうラジオをお聞きの皆さんもだんだんパターンが分かってきはったんちゃうかなと思いますけれどもね。まあまあそんなことでね、この私生活はですね、夫と子供と共に歩ませていただいているわけなんです。で、ただですね、やっぱりこの子育て中とは言いながらもですね、私の人生は自分自身が主役でございますから、この子育てと自分の夢というのを両立してやっていかなあかんわけなんですね。でそうなりますとね、えー、私のこの、まあ、お坊さんとしてのね、まあ、目標、目的というのが、この自死をする方、自ら命を絶たれる方というのを一人でも多く減らしたいという、こういう願い、そして思いがあるんです。で、また落語家としては、やはりこの名人と呼ばれるようになりたいというね、そういう思いがありまして、じゃあこの二つの目的、二つの目標を叶えていくためにはどうしたらいいのかなということを考えてましてですね。で、私ね、今から7年ほど前に、もう自分自身で、落語もできて、そしてお悩み相談もできる、そういうお寺を開くべきだと、こういうふうに考えましてですね。で、実際にこの7年間ですね、この尼崎市内を中心にいろいろとね、こう土地を探しながら、で、ついにね、この2年ほど前にですね、お寺を建てられる、そういう場所を見つけましたんで、もうずっとですね、このお寺を建てる、そういう活動をしてきたんですよ。で、まあ、こちらのね、お寺がやっと今年の7月にね、解散ね、したわけなんですけれども、まあ、本来でしたらね、ほんまはね、去年中に出来上がってるはずやったんですが、まあ、このね、新型コロナの影響なんかもありまして、ですから、このね、ご寄進というのもなかなか集まりにくいですし、で、私自身もいろんなこの落語とか講演会が中止にね、なってましたんで、もう収入の方もですね、もう9割以上減ってしまいまして、本当にね、私ね、この住職になる前に無職になりそんなことでねなんとかねこのお寺をですね立ち上げたとこういうわけなんです。でやっぱりですね我々この比叡山の教えでは一宮を照らすという教えがありましてね自分の持ち場で自分の役割を一生懸命頑張って、まずは自分自身が社会の一隅で明るく光り輝きましょうという、こういう教えがありますけれども、まあ、私もですね、この自分で開いたこのお寺で、まあ、落語、そしてお悩み相談と頑張っていくことが自分自身の一部を照らすであると、こういうふうにね、えー、信念を持ってやってるわけなんですね。でちなみに、こちらのお寺の名前ですけれども、道真寺という名前でしてね、道の心の寺と書いて道真寺と申します。でこの道真と言いますのは、まあ、仏教全般における言葉でしてね、えー、悟りを求める志という、こういう意味があるんですね。やっぱりですね今のこの生きづらい世の中なかなかねこの志を持つということが難しかったりまた志を持ってもすぐに諦めてしまうというねそういう状況に置かれている方が非常に多いので、まあ、多くの人のこの志というのを応援するそういうお寺にしていきたいなというふうに思っております。でただね、この道神寺という名前もね、すぐに決まらへんかったんですよいや。私もね、その7年前から計画を始めたんですけれどもね、とにかくね、本当にお寺の名前が決まったのが、やっとその2年前ぐらいでしたんでね、それまであれこれあれこれ考えてたんです。そしたらね、ある時ですよ。私のね、先ほど言いましたクリスチャンの夫がね、言ってくれたんですよ。僕、今、マルコさんが将来建てるお寺にぴったりな名前を思いついたでって言ってくれまして。で、やっぱりね、新しいことを始めるときはいろんな人の意見、自分の信頼する人の意見を聞いとかなあかんなと思って、どんなんどんなん、ちょっと参考にしたいから教えてって言うたんですよ。そしたら夫が言いますのは、えー、瀬戸内寂聴先生。あの寂聴先生は京都でね、寂庵といういおりを結んで入ります。で、このジャクチョウ先生のこのね、ジャク聴案のことを引き合いに出しまして、ジャクチョウ先生がジャク聴案やったら、マルコさんは性格的にジャイアンでどうですかって言われたんですよ。で、私もね、ちょっと待てと。そもそもジャイアンってどんな漢字書くねんって聞きましたら、ジャイアンのジャーが横島、ジャークのジャーですね。で、ジャイアンのイ、e、が威力業務妨害のイ、e、であると。で、それにいおりをつけてジャイアンにしたらおもろいんちゃうかって言うんですよ。でっ、ま、ですねこのお寺というのは立派な山門入り口の、ね、門というのがつきものですけれども本当にそのお寺がジャイアンという名前になったら山門の名前はドラえもんにしようと。そうやって言われましてね、速攻却下をね、させていただいたわけなんですけれども、まあそんなこともね、いろいろあったんですが、最終的にこの同心寺という名前に決まりまして、まあ今はですね、日々多くの人のこのお悩み相談、そしてね、毎月3日13、23と3のつく日に縁日寄せというね、落語会をね、開催させていただいてると、こういうわけなんです。まあ、とにかくです、ね、私がこのお寺で伝えていきたいことはですね、仏様というのは、すべての人を肯定しているということなんです。あなたはあなたのままで OK ですよ、それでいいですやんってこういうふうに仏様、言ってくださってるんですね。落語というう芸能もそうなんですよ落語の主役になってる人というのはですね完璧な人って誰一人ないんですちょっと間抜けなところがあったりねいわゆるそのアホと呼ばれるねそういう人たちがこの落語の主役になってるんですそういう全ての人間を肯定しているのが落語という芸ですからこれも一つですね仏教との共通点ではないかなと思ってるんですねですからね、本当に、まあどんな人もいろんなね、悩み苦しみがあると思いますけれども、やっぱりこの人間というのは悩むからこそ幸せになれるんだと私は信じております。なぜならですね、お釈迦様という方も私たちと同じように人生に悩まれた末に悟りを開かれた方だからなんです。どんな悩み苦しみにも必ず夜明けというものがあります。本当にね、心配しなくても大丈夫なんです。仏教の教え、八万四千通りの教えとね、昔から言われておりますけれども、たくさんの教えがあるからこそ、どんな悩み苦しみにも必ず仏様というのは答えてくださいます。毎日毎日ねいろんな方がお寺に来られて「大丈夫でしょうか大丈夫でしょうか」ってね皆さん私に聞かれるんですよで。とにかく私もですね「大丈夫です大丈夫です」ってね力強く言うんです。なぜそういうふうに言うのかというと私たちが昔っから信じている教えを「大乗仏教」というからな
2: んですね。今朝の落語家で僧侶でもある梅雨のマル子先生のお話いかがでしたでしょうか梅雨の丸子先生は高校生の時には将来は落語家と僧侶になろうと決めておられたそうです。そこには死ぬことまで考えていた時期がありそれを救ったのが仏教お釈迦様の教えだったそうです高校卒業後露の男子郎師匠へ入門され落語家として古典落語や新作落語に取り組む一方天台宗の総本山である比叡山延暦寺で厳しい修行をされて僧侶となられましたそして仏教落語で笑いながら仏の教えを伝えたいと寄席や講演会などで異色の落語家として活躍されてきましたそのような活動の中で深い悩みを抱える多くの方と出会いそのような方の助けになりたいと僧侶としてまた落語家として活動拠点の必要性を強く感じ自分のお寺を持つことを決められたそうです。そしてお寺としての本堂と落語を演じることができる舞台を備えたお寺天台宗道真寺を今年7月に解散されました私も機会があれば尼崎にある誰にでも開かれたお寺の道心寺を訪ねて大笑いしながら仏教の教えにも触れてみたいと思いました。皆さんもよくご存知の H1 飽和グランプリ2021の審査員もされた露の丸子先生には今後も落語家と僧侶の二刀流でのご活躍を記念いたしておりますそれでは今朝はこれで失礼します
0: 兵庫ラジオカレッジ今朝は一宮を照らすを兵庫ラジオカレッジの大川増美学科主任の案内でお届けしました来週は人形工房渦森や神戸人形作家の吉田太郎さんで帰ってきた神戸人形その謎と魅力を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有植年会の協賛でお送りしました。